0: podcast antiproibicionista, uma realização do Coletivo Multicultural Celebrate uma Troca Positiva, da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e do Coletivo Antiproibicionista Canapsativa. Fala galera, bem-vindo ao podcast antiproibicionista. Hoje a gente vai conversar sobre isonomia, direitos humanos e a polêmica sobre a maconha no Brasil. E para a gente conversar sobre esse tema, a gente convidou o Eric Chacon, que é graduado em Direito pela FRM, com especialização em Direito Constitucional pela FRN também, e atualmente defensor público com atuação criminal aqui no Rio Grande do Norte. É isso, Eric, bem-vindo.
1: Isso mesmo, Aninha, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Espero contribuir com, com o debate de hoje.
0: Hoje também estamos aqui com o Diego Castro, que é ativista, é, membro desde a fundação do coletivo antifredicionista canapitativa, lá desde 2010, é pesquisador do fenômeno do movimento social antifredicionista no Brasil, atualmente doutorando em ciências sociais e é mestre em história também, todo, toda essa formação lá no FRM. Bem-vindo, Diego.
2: Olá, boa, é, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, não sei de que horas as pessoas estão escutando o podcast, né? É, parabéns aí pelo celebrado Por esse, essa conquista aí Desse projeto É isso gente
0: Estamos aqui também com a Amanda Que é bacharel em ciências biológicas lá pela CRN Femini, Militante e feminista Pantiproducionista, pesquisadora edicionada
3: E redutora de danos Bem vinda Amanda Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui Espero que a nossa conversa seja bem produtiva hoje E estou ela aqui, Ana Rodrigues
0: produtora de do pessoal da atualmente atualmente graduando em psicologia, militante feminista, antiprodicionista lá da Renfa, do CACA, da Celebrity, e que junto com o Diego, né, a gente desenvolve já há 12 anos o ciclo de debates antiprodicionistas da UFRN leu em E aí é isso, galera. Hoje a gente veio aqui, né, conversar sobre esse tema, né, dessa questão dos direitos como um todo, dessa polêmica sobre a questão das drogas. E aí, é, acredito que cada um pode falar um pouquinho como que esse tema perpassa sobre você.
3: E aí depois a gente vai lá para nossa chuva de ideias, pode ser? Bom, a, primeiro de tudo eu sou usuária, né? usuária de cannabis desde os 14 anos. E é, faz uns 4 uns anos que eu atuo de uma forma autônoma, atualmente, não estou mais vingada a nenhum coletivo. E eu acolho, é, são possíveis pacientes para o tratamento, pessoas que não têm nenhum conhecimento é, sobre o sobre o uso da cannabis. E a gente faz uma série de acolhimentos, mas eu, mais uma amiga minha que ela é farmacêutica, e outra amiga que ela é fisioterapeuta. E nós reunimos pessoas que já estão em tratamento com óleo, isso com pessoas em tratamento, participaram, participaram por médicos e tudo mais, e reúne essas pessoas que já estão em tratamento com pessoas que não conhecem, não têm a menor noção é, do, de como é a medicina, de como ela age, e, e a gente faz esse acolhimento, acaba trazendo essa que as pessoas que estão em tratamento trocam informação com as pessoas que não têm ainda nenhuma noção de como é, para essas pessoas quebrarem o um preconceito, né? Quebrarem o preconceito e também saber como ter acesso a essa medicina. E além disso, eu sou redutora de danos, né? através do coletivo celebre. E eu tenho uma essa parte de militância eu vi que eu acredito na com cannabis como a primeira opção para tratamento de várias doenças. E eu vou estar falando um pouquinho aqui tanto da, da perspectiva do uso recreativo quanto do uso medicinal.
1: É, olá, galera. É... Como eu falei, como a Ana falou no início, eu sou defensor público, mas antes de ser defensor público fui estudante na, na Universidade Federal, onde eu tive é, meus primeiros contatos com a pesquisa e projetos de extensão na área da criminologia, na área também da atuação em presídios no programa Moutirum. Na época era conhecido como Ministro da Cidadania Ania. Hoje é Moutirum, atuei durante alguns anos no núcleo é, que a gente chama penitenciário. Um abraço aí para pessoal no grupo que estiver escutando. E, é, na minha formação acadêmica, sempre teve esse enfoque voltado à criminologia e a questão também do encarceramento, que, com certeza, passa e muito pela questão do antiproibicionismo e da política de guerra de drogas. Na minha atuação prática como defensor, principalmente na área criminal, é, para quem não tem conhecimento do trabalho da defensoria, em resumo, na área criminal, a gente presta assistência jurídica para aqueles que não têm condições de constituir advogado particular, que é mais ou menos a massa, a maior parte da massa carcerária do, do nosso país. E a gente atua na revisão de de custódia, que é o primeiro momento em que aquele que tem, que tem envolvimento com a lei de drogas é, tem com, com o sistema de justiça, no criminal de justiça, prestando a nossa assistência desde esse momento, durante a instituição criminal e também na parte da execução penal.
2: É, então, eu sou o Diego Castro, né, como a Aninha já falou aí, é, pesquiso o, 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 o movimento social proibicionista no, no Brasil, né, é, já venho estrito, do mestrado lá na história e agora no doutorado nas ciências sociais, mas minha primeira realmente atuação na militância, é, como eu posso dizer, uma militância mais sistematizada, ela começou a partir do coletivo canadrativo, né, em 2010, quando a, a saudosa Leilânia Função, né, ela me ligou e fez, vamos vamos fazer uma reunião, vamos reunir e ver se a gente cria um coletivo para iniciar aí a Marcha da Maconha em Natal, porque o pessoal já tinha participado de uma Marcha da Maconha no, no Rio Grande do Sul, no Fórum Social Mundial, então tinha ficado essa mística aí, do pessoal que foi em 2005 pro Fórum Social Mundial e muito entre os amigos da gente, né, meus amigos em comum com Leilani, tinha essa mística do pessoal que tinha participado de uma marcha. Então, a gente tinha essa vontade de fazer acontecer em Natal. E aí a gente entendeu que, que o discurso antiproibicionista, ele é um discurso que ele ele não se sustenta sem a ciência, né? Ele é um, um, um discurso que a sua base de sustentação é a ciência. Inclusive, numa, numa última discussão que eu tive é, é, mais recentemente com o pessoal do jurídico, eu disse que eu desconheço qualquer pesquisa científica é, nos últimos 20 anos que seja favorável ao proibicionismo. Agora, pesquisas científicas que são contrárias ao proibicionismo nos últimos 20 anos, aí já passa na casa de centenas, de livros e artigos e são, são muitos, né, a, a, a ciência tem produzido muito é, é, discursos e narrativas contra o produto Então é isso, obrigado aí pelo convite, vamos lá.
0: Obrigada, Diego. Nossa, galera, acho que a gente vai ter muita coisa hoje para conversar, hein? E aí eu queria é, até já perguntar para o Eric, assim, eu acho que é um pouco mais direcionada para você essa pergunta, como que a gente vê, como que a gente entende o que é a autonomia do sujeito dentro do direito, né, dentro da Constituição Federal? O que é esse, esse, esse conceito de isonomia?
1: Bom, gente, é... a gente sabe que na nossa Constituição Federal estão previstos os direitos principais conferidos a cada um de nós. Entre esses direitos a gente pode destacar relacionado à questão da autonomia do sujeito, a questão do direito à liberdade, que está logo no Caput, né, que é na, na parte principal do artigo 5 da Constituição. Esse artigo 5 é aquele que, que fala sobre os direitos é, individuais, né? são os direitos que o cidadão tem, principalmente em face do Estado, né? são os direitos de garantia de, de liberdade. E no próprio artigo 5 já prevê, como como direito de todos, tanto dos brasileiros quanto dos estrangeiros, a, os direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, seriam considerados principais direitos aqui na, na Constituição. Sobre essa questão, a gente também pode destacar o, o princípio da legalidade, que também está previsto na Constituição, agora já vai ser o artigo V, inciso 2, que diz basicamente que nós somos é, livres para fazer o que nós bem entendemos de acordo com o que está previsto na lei, ou seja, é permitido tudo que não é proibido. A, a lei prevê do seguinte forma, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então, a própria autonomia do sujeito, pela Constituição Federal, ela fica resguardada em relação à, à questão da lei. Então, nós podemos fazer o que nos é permitido, ou seja, o que não é proibido pela lei. É uma é a situação de, de, dos limites do nosso direitos, nós não somos livres para fazermos o que nós bem entendemos isso porque não existem direitos absolutos mesmo os direitos principais como o direito à vida, o direito à liberdade o direito à escolha eles não são direitos absolutos não existem direitos absolutos, todos os direitos ou eles encontram uma barreira na lei ou no direito do outro né? o direito das outras pessoas que convivem com a gente, sobre a questão tema aqui do nosso, do nosso debate ela gira muito em torno da questão do direito à saúde né? e na questão da autodeterminação a justificativa teórica e enfim, legislativa que se dá em relação à proibição do, da venda e do, do consumo de, de substâncias ilícitas, né? de drogas diz muito, res, de, diz muito respeito à questão da saúde coletiva É né? todo, todo, todo direito que é resguardado através da lei penal, por exemplo, que o homicídio ele, ele, a criminalização do homicídio visa resguardar o direito à vida. Então, a criminalização do uso da venda de drogas se objetiva a é resguardar qual bem jurídico? Seria a questão da saúde coletiva. É um debate bastante amplo, mas que a gente critica bastante, porque a gente entende que, que a questão do consumo é uma questão muito mais de direito à escolha de saúde individual, não de saúde coletiva. Não é um, uma situação que diga a respeito né, diretamente à coletividade, mas sim à escolha individual de cada de cada cidadão. Então, é aí que vem o Estado com o objetivo, tese né, de resguardar uma questão de saúde coletiva, ele limita um direito individual daquele cidadão, que é de, de se autodeterminar, né, de escolher as substâncias e a sua forma de comportamento, a sua forma de lazer ou até a sua forma de tratamento, você... É, pensar a questão é, dos efeitos medicinais de, de várias substâncias que hoje são consideradas ilícitas. Então, é um debate que, que é bastante interessante, é bastante profundo, até onde o Estado pode ir na questão da tutela dos, de, dos direitos que se dizem coletivos, principalmente através do sistema repressivo penal. É, até que ponto seria proporcional você encarcerar uma população muito grande de indivíduos, a maioria deles marginalizados, sobre o argumento de proteção de uma suposta saúde coletiva, né? que seria um bem jurídico muito abstrato. Né? A gente não vê não vê uma questão muito específica no plano concreto em relação à abordagem criminal da criminalização desse tipo de, de atitude com a consequência de efetiva proteção desse bem jurídico. É um pouco esse, essa essa discussão, mas... Mas, é isso que a gente observa. Mas isso que a gente pode, pode comentar sobre a questão da autonomia.
3: Acho que a ciência ela tem um papel fundamental nisso, né? É, da gente promover, como o Diego estava falando, promover estudos que comprovem. É, na época que a maconha foi, foi proibida, é, diminuiu muito os estudos né? em, em prol da cannabis. E, em contraponto, difamou, né? Passou muita informação errada. Se espalhou muita informação errada. Então, isso gera uma, uma, até uma pressão social para que não realmente tem que ficar assim. Porque é um perigo para a sociedade. E agora está sendo ao contrário, né? Esse lado medicinal aí, a gente está pressionando é, o Estado do nosso direito de tratamento. Porque estudos estão aí, estão acontecendo, estão tendo resultados positivos e como primeira opção. Então, querendo ou não, é, a coisa está evoluindo agora porque essa questão de pressão social dos pacientes, né? E, claro, da gente, né, do uso recreativo, que sempre quis, né, sempre que, quis ter o nosso lugar de fala também, mas muitas vezes não, não, a gente não, não é ouvido, né, você querendo só, acho que a gente tá só querendo se divertir, mas também tem o nosso uso terapêutico, o recreativo também é um uso terapêutico.
0: Quem disse que o uso recreativo não é um uso terapêutico? Pois é. Eu
2: acredito que a, a questão do, do, do tema, né, direito a ter direito, né, o que seria esse direito a ter direito? ele tem muito a ver com uma mudança é, é, da, da constituição da, da, da sociedade ocidental, né? Do, do que é a sociedade ocidental hoje do que era a sociedade, a sociedade ocidental quando se pensou a guerra às drogas. Né? Então, a gente tem que pensar que o ele ainda é fruto do pensamento além que vinha do, do, do século XIX que é um pensamento ainda iluminista e cientificista, né, não é um pensamento científico, mas ainda um pensamento cientificista, né, então existia ali toda uma, uma tradição científica que começou a pensar é, é, teorias, por exemplo, racistas, né, a medir cérebro, é, separar e, 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 e dividir, né, essas classes, então, é... é Existe hoje dentro das ciências toda uma crítica a, a essa tradição aí modernista, né? A gente pode falar aí em discurso pós modernos discursos pós-coloniais, decoloniais, né? Pode, pode citar Foucault, Deleuze, Guattari, sei lá, Bauman, Boa Ventura de Souza Santos, é o próprio Jorge Luiz Borges, né? Aqui da, da Argentina, e, e aí a gente podia passar o dia falando disso, né? Mas aí não, não é bem sobre isso que a gente quer falar, né? Acho que. Quem quiser mais se aprofundar sobre essa crítica ao, 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 ao esse processo cientificista, né, do iluminismo, eu recomendo muito começar lá com Bruno Latour, né, que é um antropólogo que escreveu jamais somos modernos, né. Mas aí pensar essa essa crítica do, do iluminismo, ela nos ajuda a pensar essa disputa, né, entre o que seria o que eles colocam como progresso e o que seria a barbárie. Né, o que seria o sintético né, relacionado aí ao progresso e o que seria o fitoterápico relacionado à barbá a barbárie né, a uma cultura inferior né, porque eles ainda tinham esse pensamento aí que é próprio do, do, do romantismo nacionalista né, que aí já é um pouco um período um pouco depois já na virada do século aí né, no início do século XX começa é, é, os estados totalitários né? a gente vê no Brasil é, na década de 30 toda uma campanha cívica é, sanitarista que pregava o, o perigo da, da, de uma toxonomia, né? Eles queriam manter um, um, um cidadão que tivesse uma uma toxiconomia é, é, totalmente acepta, né? E, e propostas também de eugenia social, né? Então é, é, todo esse esse cientificismo ele acaba gerando é, é, os horrores que foram a, a Segunda Guerra Mundial, o, o fascismo, né? é, Stalin, todo o, to, o, total, o to, totalitarismo, né? o Mussolini, de, de, de Hitler, de, né? de vários países totalitários, né? que pensavam que o Estado era mais importante do que o sujeito e que o Estado podia fazer qualquer coisa com o sujeito que não se adequasse, com o sujeito que não se enquadrasse no que seria o padrão desse modelo aí civilizatório iluminista que vai ser criticado, né? Como eu já coloquei. Então é, é, a gente tem que perceber que existe um, um depois da Segunda Guerra Mundial para os países ocidentais uma ruptura, uma ruptura que é pensar o que podemos fazer enquanto enquanto é, enquanto humanos, né, para para que o que aconteceu não aconteça mais? E aí é que se, se cria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então toda toda uma questão de de liberdade de existência, liberdade de corpo, de liberdade de fala, de liberdade de consciência, ela está muito associada a, a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque é fundamentada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Porém, essa criação do, da ONU ela não fez com que esses países ocidentais eles repensassem a questão dos direitos individuais em relação aos uso de substâncias. Né? Em 71 e 72, a ONU ela vai realizar duas convenções que tinham como objetivo erradicar o uso de entorpecentes. E aí, somente na Convenção de 88, é que as condutas de porte, aquisição e plantio para consumo pessoal elas vão ser mencionadas e vão ser sugerido que cada país signatário ele deve tratá-las com respe... deve, deve tratá-las nessa né, questão da, 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 dessa conduta respeitando os princípios constitucionais e conceitos básicos de, de cada sistema judiciário legal e as especificidades de cada contexto né quando ele fala em especificidades de cada contexto ele está falando exatamente nos usos culturais né nos usos de, de, de suas populações né de, do respeito a, a, a essa a essa democracia democracia né é, é, baseada na Declaração Universal dos, dos Direitos Humanos. Então, a essência de, dessa dessa Declaração dos, dos Direitos Humanos foi a carta magna, eu posso dizer, para a nossa Constituição de 88. Né? Então, em 1988, quando a gente está saindo da ditadura e redemocratizando, a gente toma como base, por, por ser signatário da ONU, é, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, daí surge todo, toda essa questão de uma ciência jurídica dos direitos constitucionais, e, e, e dos direitos humanos, né? E também, principalmente, e, e é o que eu quero enfocar: é que surge uma pressão dos movimentos sociais os seus direitos, né? Em 88, uma, uma pressão dos movimentos sociais, que é início ali: é uma pressão de movimentos sociais étnicos, né? De, de direitos de gênero, é, é, da luta que ainda se chamava LGBT, né? Depois LGBT, LGBTQI. É, e aí, várias várias discussões também científicas sobre a valorização das subjetividades humanas, né? Então, essa questão dos movimentos sociais, ela se torna, com a declaração, do, do com a nossa Constituição, com a redemocratização da nossa Constituição em 88, ela se torna um mote né, de, de luta para esses movimentos sociais. E aí surge, né ou, ou começa a se organizar ó, um movimento social introibicionista. E aí, é, principalmente... Depois de 2011, quando o STF ele libera as marchas da maconha, é, esse movimento social antiproibicionista ele ganha força no Brasil. Né? E a gente pode dizer que ele vem ganhando mais força porque em 2015 é, aconteceu toda aquele aquela questão da, da, da discussão sobre os usos medicinais, né? Da Anvisa de regular Anvisa e aí em 2017 a Anvisa criou é, 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 criou uma, uma portaria para organizar com seus técnicos, né? mandou técnicos para o Canadá, para os Estados Unidos, para Israel. Então foram esses três países, a Anvisa mandou. E aí é, é, a gente pode ver que a possibilidade de, de, de autorização do cultivo da maconha, ela já estava juridicamente garantida para nós desde a convenção de Drogas de 61, né? quando na ditadura foi promulgado e aí assinado pelo presidente Castelo Branco. Porém, a possibilidade mesmo de produzir remédios à base de maconha é, é, no Brasil ela só foi disposta em 2006, quando o Luiz Inácio Lula ele sancionou a nova lei de drogas, né, 11.343, de 2006. Então, essa lei ela vai dar à união a prerrogativa de, de autorizar o plantio, a cultura e a colheita de plantas como a maconha ou a cocaína. Né? Então, o texto ele vai dizer que, para serem permitidas, essas atividades devem dedicasse a fins exclusivamente medicinais ou científicos e, e aí em 2006 mesmo o Lula vai assinar o decreto que regula essa lei né atribuindo ao Ministério da Saúde a qual é visa vinculada a autorização do plantio e resisto medicamento né que vai dar toda vai gerar toda essa polêmica que eu já falei então a discriminação do consumo de drogas ela só vai só vai ser questionada aí pela ONU muito, muito posteriormente, agora em 2018, 2019, é, saiu aí um, um, um relatório da do Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e o crime, que ela afirma que que a discriminação do consumo de drogas pode ser uma forma eficaz de descongestionar as prisões, redistribuir recursos para atribuí-los ao tratamento e aí facilitar a reabilitação. Então, eu queria terminar aqui falando um pouco Finalizar, então, sobre esse termo né é, que me incomoda um pouco, que é essa questão desse de, termo maconha medicinal, né? Então, o que é que me incomoda nesse termo? Ao falar desse, dessa forma, assim, né maconha medicinal, faz parecer que existem maconhas diferentes, né? Como se existisse a, a, a medicinal, que é considerada positiva, e a lúdica recreativa, que, que seria considerada aí negativa, né? E aí, o que eu venho buscando chamar a atenção, desde a minha tese de dissertação do mestrado, lá na história até agora, nesse né, presente momento que eu venho pesquisando, é que existem diferentes formas de uso da maconha, sejam esses aí para fins medicinais, sejam para fins lúdicos recreativos, sejam para fins de pesquisas mentais teóricas abstratas, né, a famosa lombra, seja para fins religiosos, né, fora os outros fins aí que são é, industriais, que são é, da indústria alimentícia, da, da indústria têxtil, da, da, né, de vários outros tipos de indústria. Né? Então, muito além disso, né? é, de, de esses, desses fins, desses diversos fins, o que na maioria das vezes o usuário está procurando não é apenas um fim para o seu uso. Né? O que é que eu estou querendo dizer com isso é que ao mesmo tempo que o usuário ele quer relaxar, ele quer pensar, ele quer se conectar com o seu lado espiritual, ele quer tratar da sua doença, né? ele quer tratar do seu cansaço, ele quer tratar da, da sua depressão, ele quer tratar... É, e, e ele quer trazer várias conexões do, desses seus usos, né? Então o uso ele é complexo, né? Assim como é a realidade social, assim como é a realidade material, né? É complexo. Não dá para falar que existe que quem está usando é, é só para um tipo, é só para um fim, né? É, é, então só para finalizar aqui a, a criminalização dos usos, né? Ela acaba sobrecarregando o sistema jurídico, que é um sistema seletivo que acaba encarcerando, em sua maioria, negros, jovens e moradores de periferia. E, além disso, né, a criminalização de usuários ela ainda acaba por dificultar o acesso de pacientes que sofrem com transtornos de dependência à rede pública de saúde.
3: É, esse lado da maconha negativa e positiva é interessante, porque a única maconha que ela realmente não é medicinal e negativa é a que a gente tem acesso, hoje em dia, num contexto né? Que é Esse prensado, essa maconha que a gente não sabe da... Do, do processo e tudo aonde vem a gente sabe mesmo né, mas é, da qualidade que chega até a gente, é, onde a gente compra, tudo isso é um, é um ambiente digamos assim tóxico e essa maconha sim que ela é que faz mal e a nossa a nosso objetivo né a nossa luta é realmente é para que todo mundo tenha acesso e conhecimento sobre o que é realmente a verdadeira maconha se você botar uma flor de maconha, assim, na, na, na frente da sua mãe e falar, olha, isso é uma, uma planta realmente, ela não vai. Às vezes a pessoa nem sabe o que é. Aí quando você bota, a pessoa, pra ver um, um quadrado, né, que é o famoso prensado. Então, aqu aquilo ali realmente dá medo, né? Você olha aquele negócio preto, assim, você mostra pra sua mãe, isso aqui é maconha. Agora, se você mostra um, uma flor, assim, uma florzinha, bonita, cheirosa, olha mãe, isso aqui é maconha. São duas perspectivas diferentes, né? Então é por isso que tanta gente tem tanto preconceito, medo, porque realmente toda essa maconha que, tem, que é arriscada para o usuário usar é uma coisa que a gente tem acesso hoje num contexto proibicionista.
1: E é interessante que a gente, esse foco que vocês falaram em relação à questão é, dos efeitos da própria criminalização, do próprio proibicionismo, não se proíbe uma conduta com base é, em teoria para você proteger a saúde da população, você acaba gerando malefícios muito maiores à população, tanto do ponto de vista de saúde, que é a questão do próprio controle de qualidade da, da substância, do produto, que acaba ficando completamente prejudicado, já que é uma substância ilícita, não tem como o poder público fazer um controle, é, fazer uma regulamentação disso. E, paralelamente, você gera problemas sociais, não necessariamente ligadas à saúde, mas ligadas às questões familiares, à questão da superlotação carcerária, à questão da criação de estados paralelos, fortalecimento de organizações criminosas. Então, é, é um, uma situação, é basicamente um tiro no pé que o Estado dá é, quando ele proibir esse tipo de substância, né? porque é uma realidade social de, de milênios atrás, algo que não se vai combater através da proibição que você acaba gerando um despejo de gastos públicos imensos a cada ano, uma guerra absolutamente fadada fracasso, e que não gera nenhum efeito positivo para a população. Nenhum o único efeito que existe é a criminalização da população, né? como vocês comentaram, da população pobre, periférica, negra. É algo que foge completamente à lógica e para a gente é tão interessante na área jurídica, que a área jurídica é muito cheia de preconceito, de, de os profissionais que atuam na área, eles não têm, na sua grande maioria, eles não têm essa perspectiva de conhecimento é crítico em relação a essa temática, eles só reproduzem a questão de senso comum que muitas vezes a gente vê na sociedade. E, e para a gente que tem um pouco dessa, dessa formação, é algo que você perceber que uma, uma situação tão óbvia que como é o fracasso da guerra às drogas não é algo óbvio, para a maioria da parte, para a maioria do, dos profissionais do direito, é algo muito triste e muito frustrante. Mas a gente tem que ficar realmente. É, é importante demais que, que iniciativas como essa do podcast cheguem a, a essas pessoas, para que elas tenham esse conhecimento e consigam, pelo menos, aliar um pouco na prática esses ensinamentos, né? esse esse enfoque teórico mais crítico, é essencial
0: essencial que a gente desenvolva uma revolução sociocultural né, em relação a isso. É, todo o contexto histórico que o Diego trouxe, ele demonstra exatamente como que essa lógica de pensar ela não é efetiva, muito pelo contrário. E é muito engraçado observar atualmente como que a gente vê, os outros os países que vêm né, se libertando dessa proibição, eles vêm caminhando exatamente... Pela liberação e regulamentação dessas drogas. É, eu achei bem interessante que o Diego falou sobre um ponto muito principal que a gente vê, é, através de ex-combatentes de guerra, que a gente vem tendo uma nova perspectiva de cuidado através das terapias psicodélicas, por exemplo, do uso com MDMA. Então, assim, é um contexto que tem muito dessa autonomia, dessa saúde, né, desse, dessa busca dessa saúde coletiva e individual, da real... Uh, do real equilíbrio sobre isso, né? Porque elas estão conectadas. Como é que ficam esses direitos, né?
2: É, é, acho que é interessante frisar é, sobre a questão do mercado ilegal é que o, o mercado das drogas ele é um mercado extremamente lucrativo, né? E quando o Estado ele se nega a regulamentar esse tipo de mercado, ele é um mercado que ele vai ser regulamentado pela violência. Ele vai ser regulamentado pelo narcotráfico esse dinheiro que deveria estar sendo revestido é, é, para a sociedade, para a economia da sociedade, para melhorar a nossa sociedade, ele está sendo revestido em armas, ele está sendo revestido em violência, ele está sendo revestido em corrupção, em corrupção, né, em corrupção do, dos vários níveis aí do, do Estado, né, do, do, que atinge aí, sistematicamente não só a... a, a os, os órgãos de repressão, mas é, é, vários outros níveis né, é, são corrompidos por esse dinheiro que vem de um excessivo, de um mercado ilegal que o Estado continua se negando a regulamentar. Né? E isso, aí, isso que não tem lógica, né? é isso que não tem como nenhum pesquisador em, em ciência, é, por isso que eu falei é impossível nos últimos 20 anos você encontrar qualquer pesquisa científica que vá ser favorável ao proibicionismo. Não existe. Né?
0: Eu não sei se vocês já viram um documentário chamado PCC, Primeiro Cartel da Capital. E aí ele fala muito como o narcotráfico se organizou, se construiu, e hoje é um processo onde todo dia, toda hora, todo momento, novas pessoas entram dentro desse comércio. Porque todo dia, todo momento, mulheres, jovens, negros da periferia são presos muito por esse recorte, por essa lei de 2006, ela a gente até pensa, né? Ela até trouxe um pouco de desse conceito lá da isonomia, né? E tal do, do da diferenciação do que é um usuário, do que é o um traficante. Mas é uma lei muito subjetiva e que acaba na realidade fomentando essa lógica da, do crime organizado e não efetiva, né? As políticas de segurança pública, muito pelo contrário, ela acaba quebrando cada vez mais e distanciando o controle sobre o uso, a educação sobre esse consumo, a real consciência do que, que, é, do que são essas drogas, o que, que elas podem fazer com, com o nosso organismo, com, enfim, quais são suas potências terapêuticas e as suas potências é, também danosas, né? Porque também existem grupos de risco, existem coisas que não é só porque a gente tá aqui dizendo que sim, a maconha, ela é, e as drogas psicoativas no geral, na realidade, né, porque, enfim, só a favor da regulamentação de todas as substâncias, é, não quer dizer que é porque a gente é a favor disso, que elas não têm gargalos, que elas não são, não têm, como é o nome que a gente coloca aqui? Potencial, que elas não, 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 não podem desenvolver riscos no seu uso e tudo mais, né, então é bem interessante a gente pensar, esses recortes aí também, do que, que a gente está fazendo, como que a gente está realmente efetivando essas políticas, o que, que ela está trazendo de retorno para a sociedade, né? Quais, so, quais são as efetividades dessas políticas públicas em desenvolvimento que tem esse recorte proibicionista? E aí, é, é bem legal a gente até, mesmo com todos esse, esses contextos, né? Com toda essa tristeza, assim, porque é um retorno muito, muito caro e não propositivo, né? Ainda assim, eu acredito que a gente tem alguns avanços, né? Tem muitos retrocessos, mas tem muito, muitos avanços também. E seria massa a gente falar sobre como que, que vem acontecendo isso nesse contexto da política de drogas, né? Como que vocês veem esses avanços e esses retrocessos?
1: Bom, gente, eu acho que para a gente introduzir a, a, o tema, é, que é também um tema muito profundo, que vai ele vai abranger a questão de, de legislação, a questão social, a é, questão filosófica da evolução da sociedade em relação a, a essa questão da federal de drogas, questão de saúde, de pesquisa científica, vai envolver muita coisa. Mas só para a gente traçar um panorama aqui bem rápido em relação à parte legislativa, antes da, da vigência da lei atual, que é a Lei 1343, de, de 2006, a lei que tratava do assunto era a Lei 6.368 de 76, elaborada já naquele contexto de guerra às drogas, promovido pelos Estados Unidos, né, na sua política né, neocolonial. A gente pode traçar algumas é, algumas diferenciações entre as duas legislações. primeiro ponto é que a lei anterior, isso a gente já pode traçar como um certo avanço, a lei na lei anterior, o porte de droga para consumo pessoal era considerado crime. Assim, não que na lei atual não seja, até hoje em dia ainda é considerado crime, mas houve, como a gente já comentou no outro episódio, houve a, a desprisionalização, não sendo crime, mas ele não tem mais a possibilidade de imposição de uma pena de prisão, uma pena restiva de liberdade. Existem hoje são penas alternativas, prestação de serviço à comunidade, advertência e inclusão em programa de tratamento. Então, mais naquela época, né antes da abdência da lei de 76, eh, existia a previsão, da imposta de uma pena de seis meses a dois anos. Na própria lei, existia uma isenção de pena para aquela pessoa que comprovadamente, né, provavelmente através de lado psicológico ou, ou psiquiátrico, fosse comprovado dependente. Existia essa isenção. Mas, em tese, caso você não comprovasse sua dependência, mesmo que aquela droga fosse para consumo pessoal, você poderia receber uma pena de prisão de seis meses a dois anos. Então, com a abdência da Lei 11.343, que é a lei atual, o Legislativo procurou dar uma diferenciação do tratamento dado ao usuário e aquele que vende, né, no caso o traficante, agravando o tratamento dado ao segundo, ao traficante, e colocando um tratamento mais é, menos grave, né, mais benéfico em relação ao usuário. Né? Como eu já falei, foi excluída a questão da pena privativa de liberdade para quem é, portasse droga para consumo próprio. Em relação à questão da venda, né, houve um aumento de pena, antes a pena era de 3 anos, a pena mínima, e a pena mínima passou para 5 anos. E é um aumento interessante porque... Pelo Código Penal, penas abaixo de quatro anos elas podem ser transformadas em penas alternativas, penas restritivas de direito. Penas acima de quatro anos não tem essa possibilidade. Então, essa, esse, esse aumento de três para cinco anos foi bem pensado, foi bem planejado para se evitar é, a imposição de penas mais brandas para aquele que comercializa é, drogas. Então, isso é, gerou um aumento exponencial no número de, prisão, de prisões em relação a violações da lei de drogas. né? Eu peguei aqui um dado de que ele é de 2017, mas que ele se reflete também nos dados atuais, que antes da vigência da lei 11.343, a população carcerária, o número de pessoas aprisionadas em razão de crimes relacionados com a lei de drogas era em torno de 14%, e hoje gira em torno de 25% a 30%. Ou seja, houve quase quase dobrou o número proporcional de pessoas presas em razão de crimes da lei de drogas. E isso é, tem diversas razões, é, não é tão simples da gente analisar esse aumento, mas um dos pontos que sempre sempre se comenta é a questão da ausência de definição de critérios objetivos para diferenciar o usuário do traficante traficante. É, a lei ela prevê critérios subjetivos e você estipular critérios subjetivos é você colocar na mão é, do sistema de justiça criminal que é seletivo, que é racista, é a a escolha né a definição de quem é usuário e de quem é entra então você percebe a incidência muito maior de interpretações contrárias ao indivíduo quando ele é considerado é, quando ele é pobre quando ele é morador de periferia quando ele é negro então a incidência de prisões por tráfico nessa população é muito maior porque realmente fica a critério da questão da seletividade seletividade penal que não é só da polícia também é, é promotor de justiça que está atuando, é do juiz de direito, às vezes também é da própria defesa. Então, é uma realidade que, que permite ao juiz, permite ao sistema prisionalizar é, mais aquelas pessoas. A gente já comentou, inclusive, no episódio anterior sobre isso, que também existe um descompasso muito grande entre a aplicação da lei é, na base, pelo juiz de primeira instância, da jurisprudência e dos entendimentos dos tribunais superiores, que muitas vezes são mais vantajosos para a questão de, de prisões preventivas, para a questão da, da análise em relação à suficiência de provas de traficantes, que hoje existe muito uma, uma questão de presunção. Às vezes se presume que a pessoa está com uma quantidade X de entorpecente ou mais de um tipo de entorpecente, que aquela pessoa seria traficante. Ou, ou também pela questão do local onde aquela pessoa mora, onde foi, foi onde aquele material foi, foi encontrado. Então, em relação a essa situação, né? a gente já viu como um retrocesso. Mesmo, com, mesmo a lei sendo em tese mais mais benéfica em relação ao usuário, houve um aumento exponencial no número de prisões em relação à questão de crimes envolvendo drogas. De toda forma, agora já com questão de avanço da lei nova, foi instituído o CISNAD, que é o Chema Nacional né, de Política é, de Drogas, que trouxe um enfoque eu botei aqui entre aspas, né teórico, um pouco maior na questão das políticas de prevenção. Então, a própria lei prevê inúmeros mecanismos, digamos, de prevenção, também em relação à questão, pelo menos superficial, à questão da redução da política de redução de danos. Existem algumas previsões, existem algumas portarias em relação a é, que, que trazem essa abordagem, que já é uma novidade positiva. O problema é o descompasso entre as previsões legislativas e a atuação prática. E isso é, vem muito da questão do fortalecimento de pautas políticas conservadoras que a gente vê muito latente hoje na questão do governo que a gente tem. É, a falta de costumes, tanto do governo federal quanto do legislativo, ela acho que é o principal entrave para a evolução dessas políticas de, de redução de danos e, e focadas na, na questão do tratamento e do acompanhamento de usuários. No caso, seria um foco da prevenção. é, é Existe um, um, um entrave muito grande, uma resistência muito grande, que acaba sendo refletindo também na questão na aplicação do direito. Então, não é uma questão muito mais de evolução, talvez, de evolução do pensamento da sociedade do que de evolução legislativa. De toda forma, já para encerrar aqui o que eu separei sobre essa, essa situação, a gente pode destacar como avanço é, a grande possibilidade de legalização do porte, pelo menos da, da cannabis, pelo Supremo Tribunal Federal. Já existe, já está é, em julgamento, já Bom tempo, já tem já temos três votos favoráveis à legalização do porte para consumo e aguarde-se que, que o julgamento seja colocado em pauta novamente. Mas a comunidade jurídica espera que seja considerado inconstitucional a criminalização do porte de água para consumo pessoal. através O certo seria que fosse feito através do legislativo, um projeto de lei, com a participação da sociedade. Mas muitas vezes a gente vê, exatamente por causa dessa questão conservadorismo no nosso legislativo, que muitos desses temas ficam é, sobre ficam a cargo do, do Supremo Tribunal Federal julgar. A questão, por exemplo, do aborto, dos, dos fatos Muitas pautas que têm situações religiosas e morais ficam para o SF decidir, porque nosso legislativo não tem, não tem ainda o perfil Pra, em muitas situações dessas, para tomar essas decisões mais importantes. Agora, já como retrocesso, ficou muito claro no último episódio que eu, que eu gravei a questão do fortalecimento da política das comunidades terapêuticas, né? principalmente do governo Bolsonaro. Cresceu bastante o repasse de recursos e a, a priorização na questão das políticas públicas é, para as comunidades terapêuticas em detrimento de serviços públicos de saúde. Né? Então, isso já... já já aparece como um retrocesso na nossa questão de política de drogas. Você relegar para a iniciativa privada e muitas vezes para órgãos com uma excepção religiosa e moral muito forte. Você relegar para essas comunidades as principais é, atividades relacionadas a, ao tratamento de, de pessoas com uso problemático. Relegar é, o primeiro o primeiro papel, né? o que deveria ser algo do poder público, pautado na ciência, pautado na medicina, pautado é, nos estudos científicos, passa para comunidades que não têm esse, esse viés, que tem um viés muito mais religioso e moral. Então, também colocam aqui na conta do, do retrocesso que a gente vivencia, vivencia hoje. Então, era é, basicamente isso, os pontos que eu separei da situação. Eu acredito que, a longo prazo, a gente pode manter um, um pensamento positivo, porque, como o próprio Diego falou, não existe pesquisa científica nenhuma que suporte, né, que dê, coloque como correta ou que, que dê resultados à, à política de guerra das drogas que a gente vive. E é o que a gente observa em vários países. Vários países estão começando a, a abandonar essa ideia né, de, que, de que o proibicionismo resolve, que, que o proibicionismo dá resultado, começando a, a legalizar o consumo, a venda, comercialização, a regulamentar isso, que é que a gente acredita ser uma política pública muito mais efetiva. Vamos esperar que o Brasil siga esse caminho, né? A gente sabe que muitas vezes o Brasil vai na contramão do mundo em relação é. a muitos pontos importantes, mas a gente espera que, pelo menos no longo prazo, essa tendência se espalhe para aqui e a gente consiga pelo menos minimizar essa política,
2: como a gente falou, já fadada ao fracasso há muitos. Anos. Gratidão por você que nos ouviu até aqui. Sugestões, dúvidas, mais informações, manda o um directo pra gente. Se gostou, curte e compartilhe. Vamos juntos trocar informações e ampliar nossos horizontes. Até o próximo episódio. Esse projeto está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, do Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.